0: 年末年始慌ただしい日々が続く中で今週の日曜日ようやくほっとできる一日が与えられました日和も良かったので夫婦水いらずで稲村ヶ崎に行って浜辺でお茶でも飲もうということになりました頂い,いたお菓子を袋に詰め込みお茶を沸かしポットに入れ海辺に到着しましまた工事のためか人はあまりおらず波の音ととんびの鳴く声ばかりが聞こえていました、えー、砂浜に座ってお茶を入れ袋からお菓子を取り出したわいもない話をしておりました左手にカップ右手にお菓子を持っておりましたところ突然ガツンといいう、まあ、衝撃が右手を襲いますバサバサという音とともにトンビが頭の近くをすり抜けていきましたふと見ると右手のお菓子がありません美味しかったのですが3分の1も食べていませんでしたトンビにお菓子をさらわれたのですクリスチャンもぼーっと油断をしておりますといつ何時悪魔に大切な信仰をさらわれてしまうかもしれず気をつけていなければなりませんそのようなことを念頭に置きながら昆虫はしばらく離れておりましたマタイによる福音書その十一章二節から六節までより行くばっかのことを学んでいけたらと思いますではもう一度マタイによる福音書11章の2節3節をお読みしますさてヨハネは獄中でキリストの御業について伝え聞き自分の弟子たちを使わしてイエスに言わせた「来たるべき方はあなたなのですか?」それとも他に誰かを待つべきでしょうかここに登場するヨハネバプテスマのヨハネ洗礼者ヨハネとも呼ばれていますイエス様とほぼ同じ年齢でしたただしイエス様よりも先に公の世界に飛び出しては名を馳せていました祭祀の家系であるにもかかわらず神殿ではなくて荒野で予言を繰り返し祭祀の服装ではなく毛衣をまとい人々に悔い改めを促していましたここでは獄中とあります東国の理由についてはマタイによる福音書の14章一節より描かれています当時のイスラエル領主ヘロデが自分の兄弟の妻ヘロデアを自分の妻に迎えます。このヘロデアとヘロデの過ちを忖度抜き正面からその罪を問うたのでヨハネは投獄されて。ししま,いましたやがてこのヨハネヘロデヤの娘サロメの要求で首をはねられてしまいますこのヨハネが獄中より弟子たちをイエス様のもとへと送りました「来たるべき方はあなたなのですかそれとも他に誰かを待つべきでし,ょうかしかし一体彼はなぜ弟子たちを遣わしてまでイエス様にそのように問うたのでしょうか不思議に思うのは私だけではないと思いますなぜならばバプテスマのヨハネといえばイエス様の先駆者になった人ですイエス様がやってきて私もバプテスマを受けたいのだがと言われた時私はあなたの靴の紐を解くほどの値打ちもありませんと言いました他の誰もがイエス様の正体を見抜くことができなかった時このヨハネだけはイエス様が救い主であられたことを悟っていたと思われますこのお方こそ自分たちが待ち望んでいた来るべきお方救い主であるそのことを彼はよく知っていたはずですにもかかわらずなぜ今更問い直す必要があったのでしょうかこの理由についてはエレン・ホワイトが各時代の希望上官の266ページで次のように語っています「救い主の弟子たちと同じようにバプテスマのヨハネはキリストの王国の性質を理解していなかった」「彼はイエスがダビデの位に就かれるものと期待した」ところが時が過ぎても救い主が王の権威を主張されないのでヨハネは困惑し心配した彼をつまずかせたのは神の国その理解についてのイエス様と彼との食い違いでした。ヨハネはイエス様が王となってイスラエルの王国を再建し圧政者ローマ帝国を滅ぼしてくれるものと信じていました一方神様はイエス様を通して全人類を救おうとされましたバプテスマのヨハネ彼はまだそのことを理解することができていなかったのです無理もありません旧約の時代神様の正義とその民の救いはいつも国家の繁栄とともに表されてきました神様に従えば国は繁栄し神様から離れ偶像を拝めば国は衰退してゆきました神様に従う人はたとえ火の中からでもたとえライオンの穴からでも救い出されたのですですから洗礼者ヨハネは人々の罪を明らかにし強く民の悔い改めを促しました異教の国ローマを滅ぼしもうひとたび神の国の樹立とそして繁栄等を求めて救い主を待ち望んでいたのですところが当のイエス様はいつまでたっても王としてののろしをあげようとしませんそれどころか貧しい人々罪人たちの中で癒し教えに勤しむばかりでしたそんなイエス様の噂を聞くうちに危うくつまずきそうになるヨハネそのような中で彼は弟子たちに救い主なるイエス様の真偽を問うたのですさらにもう一つヨハネがイエス様に問わざるを得なかった理由それは彼がそれほどまでに神様からの使命に忠実であったということです彼の熱心さが彼をして誰よりも真実な問いをさせずにおられなかったのです彼はこれまで与えられた使命のために人々に問うてきました人々の罪を問うてきましたそれは自分の名誉メンツが問題だったからではありません彼が真剣に問うたのは人々の救いでしたユダヤ世界の救いでした何が善であって何が悪なのか何が真実であるのかを人々の憎しみを買いながらも命を懸けて明らかにしてきたのです人々に向かって「あなた方は間違っているのだ」と言わなければならなかったのですですから彼は今それを改めて問うのです小林秀雄という批評家がいらっしゃいました日本を代表する文芸批評家です著書の心眼という本の中で彼は次のようなことを書いています焼き物が好きになり始めてから美しいゴス赤への大皿を胸をドキドキさせて買ったところが友人の鑑定家がそれは偽物だというその晩彼は失望と悔しさでどうしても眠れない寝床の中で悶々としているがまたしても伝統をつけて違い棚の皿を眺める心にしみるように美しいこれが偽物だとすれば俺の目にはどこかに欠陥があるに違いないそう思って寝床に入るとまた見たくなる翌朝朝食もとらずにその皿を手放す覚悟で電車に乗った新橋駅で降りて待合室に入り自分の将来の方針が定まる大事だからと思って皿を取り出し長いこと眺めたそれはどうしても買った時の美しさだった結局日本橋の有名な書家骨董店に行くそして店の主人から本物だと言われたこの出来事を小林秀吉にとって生涯に関わる大事件だったのでしょうもしこの皿が贋作であればそれまで彼が行ってきた自分自身の批評は全て疑わしいものとなる世に表してきた彼の見解の真偽その責任を取ることができなくなる小林秀夫という批評家としての使命がその真剣さが彼をして一睡もさせず新たな鑑定家のところへと突き動かしたのですましてやバプテスマのヨハネに与えられた使命感は彼の弟子たちをイエス様のもとへと導きましたこれまで神様からその使命を委ねられてきたヨハネ人々の生活がいかにも神様の真理から遠いところにあることを彼は悲しみます同時に彼はそこで神様の真理の力を問い続けていたに違いありません神様の真理正義大義それが今ここに生きている人々にとってどれほどの意味を持つというのか何の役に立つのかもしかすると何も考えずに生きている人々の方が正しいのではないか神様が語っておられる美しい言葉が今ここで行われている切実で血みどろの戦いにとって何を意味するのか。罪、そこから生まれる悲惨、その現実に真理の言葉がどれだけの解決をもたらすというのか。神様に逆らう悪しき人間たちの方がよっぽど力を持つのではないか。権力者、ヘロデしかり、ローマ皇帝しかり、ヨハネを取り囲む悪の力に対して神様の力がどれほどの力を持つというのかそのような思いでひたすら待ち続けてきたこのお方今あそこに生きておられるイエス様に向かって彼は問うのです神様の真理が今あなたのの中でで現実に生き始めてていいると考えてよいのですか神様の真理がこの地上に具体的に生き始めていると信じきってよいのでしょうか私は間違っていなかったのでしょうかそれとももっと別の方を待たなければいけないのでしょうかあなたの中で神様の真理が勝利し始めていると信じてよろしいのでしょうかどうぞそのことをはっきり言ってくださいヨハネは一筋に問うたのです誰よりも真剣に問うたのですもしかしかたらイエス様のそばにいた弟子たちよりもこのヨハネの問いはより真実でより真剣なものであったのかもしれません来るべき方はあなたなのですかそれともほかに誰かを待つべきでしょうかそれに対してイエス様のお答えがマタイによる福音書11章の4節イエスは答えて言われた「言ってあなた方が見聞きしていることをヨハネに報告しなさい」イエス様はヨハネと弟子たちにお答えになりました「あなたが見聞きしていることをそのまま語ればよい」私が何をやっているか何を語っているか見たまま聞いたままに告げればよいそしてさらにそれらのことこそ旧約の預言者が願い求めてきた神の救いなのだ神の国の到来なのだと言われるのですそれがマタイによる福音書11章の五節です。老人は見え足内は歩き重い皮膚病にかかった人は清まり耳しいは聞こえ死人は生き返り貧しい人々は福音を聞かされているこの言葉の一部はイザヤ書の35章五節六節の「繁栄だと言われています「その時見えない人の目は開かれ聞こえない人の耳は聞こえるようになる」「その時足の不自由な人は鹿のように飛び走り口のきけない人の舌は喜び歌う」「それは荒野に水が湧き入れ砂漠に川が流れるからである」これはすぐ前のイザヤ書の4節の言葉に続くものでした「神は来てあなた方を救われる」「見えない人の目は開かれ聞こえない人の耳が聞こえるようになる」ということはまさに神様ご自身が「そこにおられるということの印なのだ神様ご自身がすでに来ておられるということを表しているのだそれはまさにイエス様のお癒しご奉仕イエス様の救いの見業を表すものでしたイエス様は国を立て上げることはしませんでしたその意味ではバプテスマのヨハネの期待にはお答えになりませんでしたしかし「旧約聖書」の予言については余すところなく見言葉通り実現していかれたのですこの「旧約」の予言者イザヤの言葉が洗礼者ヨハネの目を新しい展望へと導いたに違いありませんここできっとヨハネは気づいたことでしょう自分の抱いていたメシア感救い主のビジョンはひょっとすると違っていたかもしれない救い主は今自分の思いをはるかに超えて罪に沈む人々を救おうとしているのではないかしかもそれはすでに旧約の預言者によって語られていたではないかエレン・ホワイトは各時代の希望の上巻270ページで次のように語ります。弟子たちはメッセージを伝えたがそれで十分だったキリストの見業は彼がメシアであることを宣言しているばかりでなく彼の王国がどのような形で建てられるかを示したイエスは武器の音を立てたり王や王国を覆したりすることによってではなくれみと自己犠牲の生活を通して人々の心に語ることによってその働きをされるのだったさらに271ページ「今ヨハネはキリストの使命の性質をもっとはっきり悟ったので生きるにも死ぬにも愛する働きのために最もよく役立つように」神に献身したちなみに先のイザヤ書の描写は新約聖書を知る私たちにとってイエス様のご再臨の後に与えられる天の御国で起こる出来事でもありますさて続けてイエス様はおっしゃいましたマタイによる福音書十一章の6節私につまずかないものは幸いである」ここにある「つまずく」という言葉はギリシャ語では「スキャンダリスゾという言葉です「つまずく」という言葉の意味のほかに「誘惑される」「腹を立てる」という意味がありますそれは誰かに誘惑され別の道へ連れて行かれるということ信仰で言うならば悪魔に惑わされイエス様から離れてしまうことまさに悪魔に信仰をさらわれてしまうことです腹を立てる自分の道が何かによって妨害される思い通りにことが運んでゆかないそれに対して腹を立てる「どうしてなんですかなぜですか?」「神様の御心だと思ってついてきたにもかかわらず頓挫してしまう」「なぜことがうまく運ばないのですか?」「腹を立てる」神様のご計画と自分自身の願望とが食い違った場合人はとかく腹を立てたくなりますイエス様が「私につまずかないものは幸いである」と言われたのは裏を返せば私に腹を立てる者がきっといるはずだということです神様の見業がこののようななものであるはずがない神様の救いがそこには自分には見えてこないなんだこんなものそう思った人々の多くがイエス様を十字架にかけていったのですそこには二種類の人々がいましたそれでも神様の願望にご計画に自分を合わせよう変えようとする者たち弟子たちは後に変えられる者となってゆきました一方ではどこまでも自分の願望に救い主を合わせようとする者自分を変えようとはしませんかえってイエス様を変えようとしてイエス様を十字架にかけていくのですそしてこれは決して2000年前の出来事だけではありません私たちにも関わること自分自身に言えることでもあります私は31歳で教師を辞めて牧師になるために千葉の大滝にある新学校に入りましたその年父親を亡くします母はすでに亡くなっておりましたので私は両親を失うことになりました葬儀を終えて勉学を再開しましたがある晩遺品の整理などで大滝から横浜に向けて車を運転していましたその日私に与えられていた聖書の御言葉が「すべてのことに感謝しなさい」。でした「神様感謝いたします」と言いながら運転を続けやがて神奈川県に入ります県道を通っておりましたところ前方に車が停車していました慌ててブレーキを踏み車を止めました「神様感謝します気づけたことを感謝いたします」後ろは大丈夫だろうかとバックミラーを見たところかなりのスピードで車が走ってきましたガシャーン私の車の後ろが潰されましたなんでぶつかってきた車の運転手は未成年の外国人でしたなんで近くの交番に行き相手の親御さんが来るまで長いこと待たなければなりませんでした何で神様このことも感謝すべきでしょうか父親が亡くなり車がぶつけられそれでも神様感謝いたします警察でのやり取りが終わって再び車を走らせます神様全てのことに感謝いたしますすると突然ガタンガタンガタンガタンすごい音がしました慌てて車を道路脇に止めて見てみますと左前のタイヤがシューッと音を立ててへこんで行きますよく見ればスパナが縦にタイヤに突き刺さっていたのですどうやら道路に落ちていたスパナがそのスパナをタイヤが踏んだらしいのです?」。「すなんでスペアタイヤを交換しようと思いましたが今度は工具が合いません」。「なんで?」。公衆電話まで行き横浜に住んでいるいとこに助けを呼びました彼はバスの運転手をしながらカーレーサーもしていたのでこういう時には頼りになります。タクシーで駆けつけつててももららったた彼にタイヤを交換ししいました私の車で彼の家に向かう途中いとこが言いました「正隆ちゃんお父さんが亡くなって事故にあってタイヤがパンクして呪われてんじゃないの?」。<笑>牧師になろうとする私には返す言葉がありませんでした。一連の出来事で腹が立たなかったといえば嘘になりますそれでもその時心の中で「神様感謝しますいいですか感謝しますよ<笑>もはや破れかぶれです私たちの人生神様を大切にしながらも順風満帆とは限りませんいやかえって心配事や苦労の絶えないそんな日々を送っていることがままあるのではないでしょうか。弱り目にたたり目泣きっ面にハチ度重なる災難に「なんで?」と叫びたくなるようなこと腹を立てたくなるようなこともきっとあるのではないかと思います。しかしそんな私たちに向かってイエス様は優しくお語りになります。私につまずかないものは幸いである。私に腹を立てなくても幸せですよ。あなたが腹を立てる必要はありませんよ。大丈夫です。私がついていますから。先ほどの話に戻りますがその晩いとこの家に泊まった私にいとこが言いましたまさたかちゃんタイヤとホイールが今余ってるんだけど4本全部1万円で買わない願ったりかなったりでした高級タイヤとホイールを全部で1万円帰りのドライブは見違えるような走り心地でした後ろは潰されたままでしたが神様感謝いたします車の修理をお願いしたお店私はその時学生文書伝導をしていましたのでついでに本を紹介させていただきましたすると店員さんは私こんな本が欲しかったのですと言って持ってきた本すべてご購入くださいました神様感謝いたしますその日の売り上げが私の学生文書伝道最高の売り上げでした「私につまずかないものは幸いである」この言葉によって神様のご計画は新しい展望を迎えます。旧約の時代神様のご栄光はいつも国家の繁栄とともに表されてきました神様に従う人々はおおよそ守られこの世の栄光をも手に入れていましたしかし今や待望されたユダヤ王国は霊的イスラエル天の御国へと展開されてゆきますヨハネは殺されましたそしてイエス様も殺されてゆきますそしてその後弟子たちもそして多くのクリスチャンたちが信仰を守って殉教してゆきましたしかしイエス様の復活によって彼らは皆永遠の命復活の命という究極の幸いに確信を持つことが許されたのですもはや私たちはこの世の御利益をもって誘惑する偶像の神々に心を向ける必要はありませんこのお方イエス様だけを救い主として生きていけばよいのですこの世界がどのように動かされていようともまるでこの世の権力だけが力を見せていようとも悪の勢力こそが体制を動かしているように見えようとも私たちは腹を立てる必要はありません誘惑される必要はありませんつまずく必要はないのです私につまずかないものは幸いであるこの御言葉がイエス様から語られた以上私たちはこのお方だけを信じその幸いから離れることはありませんもはや他の誰をも待つ必要はなくなったのですこの方お一人に望みを置いて生きていればよいのですこれままでもそうししてて生きてきましたこれからもそのように生きるのですここに私たちの確かな幸いがあります主のお力に感謝し賛美をお捧げしたいと思いますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるために